0: فقط برای تفریح، فرش قرمز، بخش دهان از خواب که بیدار می شوم، خوابالود به سمت پنجره می روم و با خودم فکر می کنم که مجبورم خیلی چیزها درباره زندگی یاد بگیرم چیزهایی که بقیه در محت کودک یاد اند را من تازه تجربه می کنم. مثلا هیچ وقت نفهمیدم که مردم چرا انقدر من یا کارهایم را جدی می گیرند دو نمونه ذکر می کنم که شباهت هایی هم با هم دارند وقتی در دانش بودم روی کامپیوتر خودم شناسه ریشه داشتم. رود بالاترین سطح دسترسی در سیستم های یونیکس و هر شناسه ریشه یک اسم هم دارد. این اسم فقط کاربرد اطلاعاتی دارد و استفاده دیگری نمی شود. من اسم کاربر ریشه خودم را لینوستوروالز خدا گذاشته بودم. من خدای ماشینی بودم که در دفتر کارم قرار داشت. این روزها فینگر کردن یک کاربر روی یک ماشین دیگر به منظور اینکه چک کنیم که آیا به سیستم لاگین کرده یا نه تقریبا منسوخ شده. دلیل این امر استفاده روزافزون از فایروال هاست. اما سالها قبل مردم دائما کامپیوترهای یکدیگر را فینگر میکردند تا بررسی کنند که آیا کاربر مورد نظرشان پشت کامپیوتر هست یا نه و اگر هست آیا ایمیل هایش رو خوانده این دستور علاوه بر وضعیت کاربر، برنامه او و کمی از اطلاعات شخصی مربوط به او را هم برمیگرداند. چیزی شبیه جت وب امروزی. من همیشه آخرین نسخه کرنل را در برنامه‌ام می‌گذاشتم و در نتیجه یکی از راه های فهمیدن جدیدترین نسخه لینوکس این بود که افراد کامپیوتر من را فینگر کنند. ها حتی این کار را اتوماتیک کرده بودند. آنها هر ساعت یک بار کامپیوتر مرا فینگر می‌کردند تا سریعاً از شدن نسخه کرنل مطلع شوند. مستقل از اینکه افراد به چه منظوری کامپیوتر من را فینگر می کردند نام کاربر ریشه که لیوس سروازه خدا بود هم به آنها نمایش داده می اوایل این امر مشکلی نداشت اما کم کم شروع کردم به دریافت نامه هایی بر اینکه این اسم نوعی است. در نهایت تغییرش دادم اینها آدمهایی هستند که خودشان را بیش از حد جدی می گیرند و این مرا دیوانه می کند بعد هم که معلوم است باید از چه حرف بزنم از جریان کارولینای شمالی وای خیلی بد بود. یک کتاب که اخیرا در مورد رت چاپ شده مسئله را جوری جلوه داده که انگار ممکن بوده یک فاجعه بین المللی اتفاق بیفتد. این هم بد نبود. من دعوت شده بودم تا در گرد همایی کاربران لینوکس رت صحبت کنم. سالن سخنرانی کیپ تا کیپ پر بود. لحظه‌ای که وارد شدم همه روی پایشان ایستادم و شروع کردم به دست دادن. اولین کلماتی که به زبان آوردم، اولین کلماتی بود که به ذهنم رسیدند. من خدای شما هستم. شک ندارم که قرار بود این یک شوخی باشد. ماجرایی نبود که من کاملا متقاعد شدم که خدای شما هستم و شما هرگز نباید این را فراموش کنید بلکه قرار بود این باشد که خب خب خوب, خوب, خوب میدانم که خدای شما هستم حالا با وجود اینکه اشتیاق شما را درک میکنم ولی لطفا احساسات خود را کنترل کنید و بنشینید تا من بتوانم حرف بزنم و شما بشنوید باور نمی کنم که دارم شخصا این ماجرا را دوباره زنده می کنم. بعد از آن چهار کلمه اول همه برای یک لحظه ساکت شدند. چند ساعت بعد آن چهار کلمه شده بود اصلی ترین موضوع بحث گروه های خبری. میپذیرم که کار بیمزهی بود ولی من میخواستم با مزه باشد. در واقع آن حرف روشی بود برای شرمساری از اینکه مردم استادند و تشویقم میکنند. فقط به این خاطر که در حال رفتن به سمت تریبون سخنرانی هستم. مردم مرا زیادی جدی میگیرند. البته مردم خیلی چیزها را زیادی جدی میگیرند. درسی که از چندین سال مکانیک اصلی لینوکس بودن یاد گرفتم از این هم ترختر است. بعضی دوستان به این همرازی نمی شوند که شخصا مسائل را جدی بگیرند. آنها خوشحال نخواهند بود تا لحظه‌ای که به بقیه هم بپذیرانند که باید فلان مسئله را جدی بگیرند. این یکی از مسائلی است که من برایش قصه می خورم. هیچ وقت شده به این فکر کنید که چرا سگ‌ها انقدر عاشق ما انسان‌ها هستند؟ نه، دلیلش این نیست که ما شش هفته یک بار آنها را به سلمانی میبریم یا گاه گداری جامانده های آنها را از کنار خیابان برمی‌داریم. دلیلش این است که سگ‌ها دوست دارند یک نفر به آنها بگوید که چه باید بکنند. این موضوع به آنها دلیلی برای ادامه زندگی می‌دهد. مسئله خصوص وقتی خیلی برایشان مهم می‌شود که بدانیم اکثر سگ‌های ما عقیم شده‌اند. و دیگر قادر به ادای تنها وظیفه طبیعیشان که ادامه بقای نسل پشمالوس هم نیستند. در عین حال به جز چند استثناء هیچ سکی به دنبال کارهایی که هایش را دارد نیست و تنها کاری که ممکن است بکند بو کردن گاهگداری یک سوسک است. شما در نقش یک انسان فرمانده سگا هستید و به آنها میگویید که چگونه باید رفتار کند. پیروی از دستورات شما دلیل وجودی بعضی از سگا و خودشان هم از این موضوع لذت میبرند. متاسفانه آدم‌ها هم به همین روش ساخته شدهاند. مردم دوست دارند از بقیه بشنوند که چه کار باید بکنند. این بخشی از برنامه کرنل ماست. هر حیوان اجتماعی باید به همین شیوه رفتار کند. گفته بالا به این معنی نیست که ما موجودات پسی هستیم. تنها معنی پاراگراف بالا این است که اگر کسی به ما بگوید چه کار کنیم، به احتمال زیاد در همراهی با دیگران به حرفش گوش خواهیم کرد. آدمهایی هم هستند که نظرات و ایدههای فردی دارند. این آدم ها این قدرت را دارند که در بعضی مواقع و در برابر بعضی درخواست ها بگویند که نه من این کار را نمی کنم و این آدم ها هستند که رهبر دیگران میشوند. رهبر شدن ساده است باید هم ساده باشد چون من هم یک رهبر شدم اینطور نیست حالا آدمهایی که در همان حوزه علایقی دارند با خوشحالی از این فرد پیروی خواهند کرد و اجازه خواهند داد که رهبر برای آنها تصمیم بگیرد یا حتی به آنها بگوید که چه کنند. این یکی از حقوق پایه‌ای انسان است کاری را بکنند که کسی که به عنوان رهبر برگزیدند از آنها میخواهد. من با این موضوع مخالف نیستم هرچند که آن را ناراحت کننده میابم. مخالفت من واقعی است که یکی از رهبرها یا یکی از افراد جامعه بخواهد های خودش را به دیگران تحمیل کند این موضوع فقط ناراحت کننده نیست بلکه ترسناک است ناراحت کننده است که آدم ها از هر کسی از جمله من ممکن است پیروی کنند ولی وحشتناک است که اگر مردم بخواهند این پیروی را به دیگران از جمله من تحمیل کنند. آن آدماهنی مبلغ که درست وقتی پشت کامپیوتر مشغول تمرکز روی یک مسئله هستید یا درست در لحظه‌ای که بچه دارد خوابش میبرد میآید و در میزند و میخواهد شما را به راه راست هدایت کند را فراموش کنید. مثال بسیار باربتری در همین جامعه بازمت خودمان هست. آدمهای متعصبی که فکر می‌کنند هر ابداعی باید مجوز جی داشته باشد. به قول هکرها جی پی شود. ریچارد سالمن می‌خواهد همه چیز را بازمت کند. بازمت برای او یک مبارزه سیاسی است و از جی پی به عنوان موتور پیشبرنده این مبارزه استفاده می‌کند. برای او هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. واقعیت این است که من لینوکس را به خاطر این دلایل والا بازمت نکردم. من فیدبک می‌خواستم. آن روزها هم همه چیز همین طور بود. اکثر پروژه ها در دانشگاه ها انجام می شدند و برای فهمیدن نظر دیگران باید بسیار باز برخورد می کردید. وقتی دانشگاه دیگری در مورد برنامه می پرسید، متن برنامه را به آنها میدادید. کاری که من کرد این بود که بعد از جدا شدن از پروژه های مورد علاقش، آمدانه به انتشار باز متن برنامه ها ادامه داد. بله، پاس کردن پروژه ها و قابل استفاده کردن آن برای همه به شکلی که لینوکس برای همگان قابل استفاده است راهیست به سوی کسب مزایای بسیار زیاد از جمله امکان دادن به دیگران برای سهم شدن در خلاقیت. برای درک نتیجه این تصمیم است به استاندارد های پایین نرم افزار بسته در مقابل نرم افزارهای بازمت نگاه کنید. بازمت و GPL فرصتی است برای خلق بهترین تکنولوژی ممکن. موضوع بسیار ساده است. بازمتنی از احتکار تکنولوژی جلوگیری می کند و به هر کسی که علاقه به پیش آن دارد اجازه می دهد که در این کار مشارکت کند. بازمتن بودن یک پروژه باعث می شود هیچ علاقه از دایره آفرینش و خلاقیت بیرون گذاشته نشود. این نکته کوچکی نیست، استالمن که لایق یک بنایی یاد بود برای بنی نهادن جیPL است زمانی شروع پروژه و ایجاد مفهوم نرم آزاد را کلید زد که همکارانش پروژه های آزاد و بازمتن آکادمیک در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست را که برایش جذاب بودند به مقصد محیط های بسته تجاری ترک کردند. مشهورترین این پروژه ها لیسب بود. لیسپ زبانی که در حوزه هوش مصنوعی شهرت بسیاری داشت و هنوز هم در این حوزه و حوزه دیگر از آن استفاده می شود. لیپ به عنوان بخشی از یک پروژه هوش مصنوعی شروع شد و تا آنجا پیشرفت که یک نفر احساس کرد که این زبان آنقدر پیشرفت کرده که می شود آن را با موفقیت تجاری کرد و از آن به پول رسید. در دانشگاه ها این زیاد اتفاق میافتد. ریچارد آدم تجاری نبود و به همین دلیل وقتی پروژه لیسپ در سال 1981 زیر نظر شرکت سیمبولیکس رفت تا به پول برسد او از پروژه کنار گذاشته شد. برای مضاعف شدن دردناکی ماجرا، سیمبولیکس بسیاری از همکاران خوب او را هم استخدام کرد و نتیجه این شد که آنها آزمایشگاه هوش را ترک کردند. همین اتفاق چند بار دیگر هم تکرار شد. برداشت من این است که انگیزه فعالیت‌های بازمدن او بیشتر از اینکه زده تجاری باشد، در مخالفت با و افراد از پروژه ها بوده است. برای او بازمدن به معنای بیرون نماندن از پروژه هاست. توانایی باقیماندن در هر پروژه‌ای مستقل از اینکه چه سازمان تجاری حمایت آن را بر عهده می‌گیرد. جنبه فوق‌العاده جی پیل در این است که به هر کسی اجازه ورود به بازی می‌دهد. به این فکر کنید که این چه قدم بزرگی در پیشرفت تمدن بشری است. ولی آیا این پیشرفت به این معناست که هر چیزی باید جی پیل شود؟ به هیچ وجه. این همان بحث سخت جنین در تکنولوژی انتخاب جی پیل یا استفاده از کپی سنتی باید به فرد فرد مبتكران و برنامه‌نویسان واگذار شود. هر کسی حق دارد در این مورد برای خودش تصمیم بگیرد. چیزی که درباره ریچارد من را دیوانه می کند، گرایش او به سیاه و سفید دیدن همه چیز است. این دید باعث به وجود آمدن گرایش های سیاسی مختلفی می شود و او هیچ وقت دیدگاه دیگران را درک نمی کند. اگر او همین بحث را در مورد دین می کرد، همه او را یک بنیادگرا می دنستن. در واقع دومین چیز آزاردهنده دنیا بعد از مبلغین مذهبی که در خانه ام را میزنند و توضیح میدهند که من باید به چه چیزی باور داشته باشم، کسانی هستند که در خانه ام را میزنند یا صندوق پستی الکترونیکی ام را بمباران میکنند و به من میگویند که برنامه هایی که نوشتم را باید تحت چه مجوزی منتشر کنم. این یک مسئله سیاسی نیست. مردم باید حق داشته باشند در مورد خودشان تصمیم بگیرند. اینکه به کسی پیشنهاد بدهید که به فلان دلیل بهتر است از مجوز جی پیل استفاده کند یک چیز است و اینکه روی این امر اصرار کنید یک چیز دیگر. خیلی بد است وقتی مردم به من اعتراض می‌کنند که چرا برای شرکتی کار می‌کنم که تمام محصولتش را جی پیل نکرده. جواب من فقط این است که این موضوع به آنها مربوط نیست. چیزهایی که باعث می‌شود من از ریچارد برنجم این اعتقاد او نیست که لینوکس به دلیل استفاده از ابزارهای پروژه گنو باید گنو لینوکس نامیده شود. مشکل من این هم نیست که او آشکارا از شهرت من به عنوان چهره محبوب بازمت ابراز ناراحتی می کند و می گوید که وقتی من در سبد ها خابیده بودم، اون متن برنامه هایش را به رایگان در اختیار دیگران میگذاشته چیزی که باعث آزار من است، اصرار اوست به اینکه همه مردم باید از GPL استفاده کنند. من ریچارد را به دلایل بسیاری تحسین می کنم. کلاً هم حس می‌کنم که گرایش دارم به افرادی مثل ریچارد که اصول اخلاقی مشخص و محکمی دارند، احترام بگذارم. اما چرا این آدم ها نمیتوانند این اصول اخلاقی را برای خودشان نگه دارند؟ از چیزی که بدم می این است که مردم به من بگویند باید چه کار بکنم و چه کار نکنم. نفرت دارم از کسانی که فکر می حق دارند در تصمیمات شخصی من مداخله کنند. البته احتمالا به جز همسرم. در طول دوران توسعه لینوکس متخصصینی مثل اریک ریموند گفتند که شاید موفقیت لینوکس و عمر دراز جنبش باز مدیون توانایی من در دوری از جناحبندی ها و برخورد پراگماتیک با مسائل باشد هرچند که شاید اریک یکی از بهترین مفسران مفهوم باز باشد هرچند که با دیدگاه های طرفدار اسلحه او به شدت مخالفم اما به نظرم در این تعبیر از من نظرش چندان صحیح نیست مسئله این نیست که من از جناهبندی دوری کنم مسئله این است که من شدیداً از هر کسی که بخواهد اصول اخلاقی خودش را به دیگران تحمیل کند متنفرم. در این جمله می توانید اصول اخلاقی را با دین، ترجیحات کامپیوتری یا هر چیز دیگری جایگزین کنید. همانطور که تحمیل اصول اخلاقی اشتباه است، سازماندهی کردن آن نیز اشتباه مضاعف است. من یکی از معتقدین جدی انتخاب فردیم و این به آن معناست که به نظرم وقتی صحبت از اصول اخلاقی است، افراد باید شخصا تصمیم گیری کنند. من دوست دارم انتخاب خودم را داشته باشم. من شدیداً مخالف قوانین بیموردی هستم که اجتماع تحمیل می کند. من عمیقاً اعتقاد دارم که افراد تا وقتی به دیگران صدمه نمی زنند، حق دارند در خلوت خانه های خود هر کاری که دوست دارند بکنند. هر قانونی که این حق را نقض کند، قانونی بسیار بسیار شکننده است. و قانونهایی هستند که این حق را نقض می کند. من قانونهایی دیدم که بسیار ترسناک بودند، به خصوص در مورد مدارس و کودکان. فقط به این فکر کنید که قانونی برای تدریس تکامل تصویب کنند و خوب کار نکنند به نظرم ترسناک است این وجدان اجتماعی بیریختی است که در جاهایی که اصلاً به آنها مربوط نیست سرک می کشد در عین حال من معتقدم چیزی که از من و اصول اخلاقی فردیم و حتی نژاد بشری هم مهمتر است تکامل است به نظرم تا جایی که به تکامل صدمه نمیزنم حق دارم بنابر اصول اخلاقیم در مورد موضوعات جمعی مداخله کنم البته این احتمالاً یک مفهوم داخلی در انسان است. به نظرم بخشی از مبانی زیست انسان است که ما خود را به جمع حیوان میزنیم. اگر اینطور نبود هزاران سال پیش منقرض شده بودیم. تنها چیزی که حالا باید دربارهاش حرف بزنم آدمهایی هستند که زیادی نصیحت میکنند. کلی آدم دیدم که همیشه مشغول نصیحت کردن دیگران هستند و از این کار احساس نیکوکاری میکنند. و حالا خودم شبیه یکی از همانها شده‌ام. این یک تله معمول است. همین که مردم شما را زیادی جدی گرفتن گرفتار آن می شوید.